0: Dobrý den, sledujete Prostor X. Já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je bývalý vyšetřovatel válečných zločinů a šéf Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN Vladimír Zuro. Dobrý den.
1: Já mám taky dobrý den a děkuji za pozvání.
0: V současnosti probíhají dva ostřesledované konflikty, válka na Ukrajině a izraelsko-palestinský konflikt. V obou válkách může docházet nebo dochází k válečním zločinům. Dá se říci, že jsou si válečné zločiny vždycky nějak podobné, anebo jsou po každé specifické?
1: Víte co, válečné zločiny existují od té doby, co jeli slolistvem. Akorát nebyly kodexovány v Ženevských konvencích. Ty vlastně popsaly to, co je válečným zločinem, ale to, jak se lidé chovají, je v podstatě úplně stejné. Takže já věřím tomu, že to, co se děje dneska na Ukrajině, a co se děje v Izraeli, a co se stalo v Izraeli, a, nebo co se dělo třeba například v Jugoslávii. ale já jsem byl i třeba v Afghánistánu a v Iráku, a kde byla válka za poslední 30 let, tam jsem byl. Takže to modus operandi toho vášeho zločinu v podstatě je pořád stejné. A ta brutalita těch zločinů je taky stejná. Lidé můžou vypadat jinak, můžou mít jinou barvu pleti. A můžou být více nebo méně sofistikovaní, ale tam vždycky jde o to, že, že nedodržují určité zásady, které byly v těch konvencích zakódovány.
0: Poznal jste za svoji kariéru, protože jak už jste říkal, byl jste na mnoha místech u mnoha konfliktů a to je třeba otázka, která mě zajímá nejvíc. Proč to ti lidé dělají? Proč se takhle chovají jeden k druhému? Našel jste tu odpověď někdy?
1: Já já musím trochu obšírněž na to. A já jsem si sám pro sebe rozdělil pachatele váším zločinů na takové tři kategorie. A teď prosím nás musíte pochopit, že to není nějaké stanovené, stanovené kategorie nějakým mezinárodní umluvou. To bylo vyloženě sám pro sebe, aby, aby jsem vlastně pochopil, mm-hmm. proč se ti lidé tak, tak chovají. A ta první, ta první kategorie, kterou já jsem si ustanovil, jsme lidé jako jste vy a já, obyčejní lidé, kteří se dostanou do situace, kde třeba vůbec nechtěli být a já to často takhle říkám, sedíte doma, díváte se na televizi nebo na prostor X na počítači a někdo přijde vyklopné dveře a znásilní vám manželku, pokud ji máte, nebo nebo dceru, zastřelí vám rodiče, zapalí vám dům a ukradne vám auto a vy během 15 minut ztratíte úplně šest, co jste měl. A potom a máte dvě možnosti v podstatě. Jedna možnost je spolehat na spravedlnost, která může trvat strašně dlouho, pokud vůbec se dostaví, anebo vzít tu automatickou pušku, kterou vám nějaký dobrák dá do ruky a řekne vám, to z té vedlejší vesnice a vy tam vyrazíte a vykomněte doře někomu jinému který kouká na, na televizi, ne na prostor X. Víte, já to, to zlepšuji, ale, ale abyste pochopili o to, o to, co chci říct. A, a pobijete tam taky, protože to někdo udělal vám, jo. A tím spácháte vášní zločin. To je taková ta kategorie těch nejnešťastnějších, jo. Potom máte kategorii zločinců. To byli zločinci před válkou, jsou zločinci ve válce. Ta válka jim navíc ještě umožní to, že vlastně vznikne bezpráví už neexistuje soud, prokuratura, jo, který, kterých se oni báli, aby se nedostali do vězení. Navíc ještě z vězení často jsou puštěni, mm. aby se toho alečného konfliktu zúčastnili, protože dobrovolně radši budou než aby se dělali vězení. Takže vlastně vy vypustíte tenhle tu lidí do toho prostředí a ty samozřejmě jsou brutální a vůbec jim nezáleží na, na nějakých lidských životech nebo na tom, jim záleží na tom, jednak aby se dostali z vězení. A jednak, aby vydělali nějaké peníze. A ta válka je možnost jak vydělat peníze tím, že budete a loupit a zabíjet. A potom je ta třetí skupina podle mě ta nejhorší ze všech. To jsou politici a elity. Jednak elity například v armádě, v policii, ve spravověstských službách, ale i, i třeba umělecké kulturní elity, Um, majitele sdělovací prostředků. Prostě ti lidé, kteří dokážou ovlivnit společnost. Speciálně bez těch politiků by často k žádnému konfliktu nedošlo, protože on to někdo musí organizovat. Bez, té, bez těch policelních složek a, a spravodajských a vojenských složek by k tomu konfliktu také nedošlo, nebo by ho dokázali zastavit, kdyby na to měli zájem. Proto říkám, že jsou nejhorší, než by měli na rukou krev. Jo? ale oni svým rozhodnutím vlastně dokážou způsobit to, že potom ti lidé z té druhé a třetí kategorie se těch zločinů dopouštějí. A proto já říkám, že jsou nejhorší, přestože třeba sami nikoho nikdy nezabili.
0: No za tu vaši kariéru, protože jak mluvíte o těch různých typech těch lidí, kteří se dopouštějí válečních zločinů, mi to skoro připadá a můžu se mýlit, Ta první kategorie, ti obyčejní lidé, když jste třeba vyšetřoval nebo nebo zatýkal nebo poznal takovéhle lidi, kteří vlastně nebyli svojí mentalitou jako kriminálníci a zločinci, našel jste někdy v sobě pro ně nějaké pochopení nebo nějakou lítost? Neměl jste někdy ten pocit, že vlastně ti lidi jsou jakousi obětí situace, nebo prostě za to, co provedli, jim jako nenáleží vlastně tohle pochopení? Jak jste to tehdy vnímal? Bylo to nějaký pocit, s kterým jste pracoval?
1: Víte, když, vyšetř, když provádíte vyšetřování jakýchkoliv těžkých zločinů, teď nebo nějaký králežích, ale když prostě stejnou jedno o vraždy, o znásilnění, a, a váště zločiny v podstatě jsou velice často právě o té vraždě o tom znásilnění, o tom loupení, tak akorát se to jmenuje jinak, ale, hmm. ale v podstatě to je to, co to je, tak vy vždycky máte na mysli spíš ty poškozené. Víte, ty poškození jsou ty, kteří trpí, Jo, to, to, že byste uh, měl nějaký soucit s někým, kdo se dopouští takovýhle brutální zločinu. Uh, to podle mě, tak rozhodně mně se to nestalo. Hmm. Jako, vy, vy můžete mít uh, trochu jiný přístup někomu, uh, kdo vlastně byl takovou obětí, až se z něj stalo ten, ten pachatel. Takhle jsem to
0: myslel právě.
1: A, tak samozřejmě jako, se k němu chováte... Uh, nebo ten přístup váš je k tomu trochu jiný, než když je to nějaký brutální šílenec. Já jsem takový pár brutálních šílenců viděl a, v životě a oni se chovají tak, že vlastně za nimi nezaslouží, nějaký váš a, soucit nebo tak. A oni jsou a, prostě takové typy, lidské jsou to. Hmm. Jo? Já jsem byl a, například ve Veroně ve vězení a, s kolegama kde měl být potenciálně spolupracující a, pachatel a když jsme o té zvěznice přišli, a tak jsme zjistili, že to je prostě úplný magor. v hmm. které vlastně nebylo možné ani, ani si popovědat. Jo. A to všechno v podstatě bylo takový, tomu se říká v angličtině wishful thinking, jako hmm. takový přání e, něčeho možného, že by se to mohlo stát, se pokusit přemluvit k něčemu, ale jako tam byste nechtěl bejt, jo, s takovýmhle takovým člověkem, jo, ma, masovým vrahem, Tady vlastně byl úplně, úplně mimo. Takže samozřejmě z toho lidského hlediska ten, ten přístup k tomu chudákovi, který mm. vlastně se stal tím zločincem je jiný, než když přitom přijete do nějaké věznice nebo tam, a tam se nachází takovýhle, takovýhle prostě magor. Mm. Ale vždycky se na to budete dívat těmi očima těch poškozených, ty se vám svěří, když je vyslýcháte, tak oni vlastně se vám otevřou. Oni vám řeknou, co se nejhoršího stalo v jejich životě. A vy pochopitelně, když potom chytáte ty pachatele, tak máte v sobě ten příběh těch poškozených. Někdo byl v nemocnici, někoho tam odvedl a najdete v masovém hrobě. Někdy prostě někdo, někoho znásilnil, protože mohl. Anebo to byla součást nějakého plánu etnického čištění. Jo? A ty ženy, a to může být i muži jako znásilnění. Potom vlastně hmm. si nesou to trauma až do smrti, jako to, to prostě to je to, co vás v podstatě zajímá. Snaží se najít toho, kdo za to zodpovídá. A jestli to je, jestli to je prostě bývalý slušný, to řeknu jestli to je bývalý slušný hmm. člověk, anebo jestli to je magor, tak vždycky máte v očích to, co vám vlastně, nebo v uších máte to, co vám říkají ty poškodení. Protože ten
0: čin je nakonec vždycky stejný. Přesně tak. Bavili jsme se o Ukrajině, o izraelsko-palestinském konfliktu, vy jste byl i v Jugoslávii, i v řadě jiných konfliktů. Často jsou to konflikty, kde spolubojují národy, které po dlouhou dobu žili vedle sebe na jednom místě. Je to něco, co se do těch válečných zločinů promítá jakýmsi specifikem, že když jsou to ti lidé, kteří se vlastně znají, někdy jsou si kulturně blízcí, znají jazyk, znají prostě kulturu, tak vznikají pak v těchto momentech a v těchto konfliktech jako nějaké jako specifičtější ty situace, je to, je to něco, co se tam dá vysledovat?
1: Já si myslím, a teď já nejsem expert na tohleto, já si myslím jednu takovou věc, že ono možná je to přitěžující moment, protože když se podíváte na Jugoslávii například, že tak ten konflikt mezi těma třema etnikama, a on to spíš třeba náboženstvíma než etnikama. A to znamená, chorvaté, katolíci, srbové, pravoslavní a ty bosemští muslimové, ten tam je po staletí v určitém nahoru a dolů. Takže tam, když jsme vyšetřovali my ty válečné zločiny z těch 90. let, tak vlastně tam prolínala ta druhá světová válka do toho ten jasenovac, ten, ten koncentrační tábor, Ustašovců. kde ustašovci vlastně přes 100 000 jednak Srbů, asi nejvíc teda Srbů, ale samozřejmě i, i Chorvatů, kteří nesouhlasili s tím fašistickým režimem, Bosňáků, Romů a dalších. A, takže to vlastně i propaganda vlastně používala na strašení Srbů. To, že vlastně jsou to ty Chorvaté, jsou ti potomci těch ustašů, hmm. kteří vlastně zabíjeli ty, ty Srby. Takže víte, co ono to někdy může být kontraproduktivní, ta, ta, společná, ta společná minulost. Ale podívejme se u nás, jako my jsme taky slované jako Rusové. A, a ty ostatní státy vlastně toho Sovětského svazu a v 68. nám přišli tady pomoct. Hmm. Co, my máme zkušenost s tou okupací jako, jako Československo. Já jsem byl takhle malý, mě bylo sedm let, když se to stalo. A já jsem tenkrát vlastně viděl poprvé svého dědu plakat. A dodneška si pamatuju, Já ne než si pamatuju všechno ze svého dětství, ale to si třeba pamatuju tohleto, protože to vlastně bylo pro mě obrovský zážitek. Když pro nás přijeli rodiče na chatu, my jsme byli na chatě s prorodičema a, a jeli jsme domů, a jsme tam viděli ty tanky, a pro nás jako pro děti to bylo strašně jako zajímavé vidět tanky. Že a tak. Hmm. No a pak najednou jsme přišli domů a, a děda seděl u stolu a měl v ruce takhle v tom a říkal, proč nám to udělali. Jo? A teď se podívat, co se děje na Ukrajině. Jo? Ty vlastně žili ještě díl spolu Jasně. a zase se to stalo, zase přišli pomoct, jo, a ještě navíc používají ty stejné ty boji s fašismem, což používali Srbové proti Chorvatům taky, tam možná bojovali s fašismem, hmm. jo, a to je tak vždycky takový, takový propagandistický moment, kdy vlastně zase ta druhá světová válka se přenese, protože v těch myslích to je, že jo, to se stalo, se, se to války, vlastně po ty generace se to přenáší, až se to živí mm. uh, me, v médiích, tak vlastně můžete bojovat proti Ukrajincům, protože jsou to všichni fašistí a vlastně, ne, že by tam nebyly třeba nějaké fašizující skupiny, ale určitě nemůžete říct, že Ukrajinci jako národ mm. jsou, jsou fašisté, to ale... to asi ale, ten majoritní
0: prout. Jasně
1: a v, v tom Izraeli tam to máte opět komplikované, protože když se jete, tam máte tři náboženství opět, jo? A všichni si myslí, že mají pravdu. Všichni si myslí v tom konfliktu, že mají pravdu a asi všichni mají pravdu. Protože ta pravda samozřejmě není absolutní, ale v těch očích těch svých lidí všichni si myslí, protože to náboženství tam vlastně vzniklo v tom Jeruzalémě a v tom okolí. Tak Všichni si myslí, že to mají právo. Ale to právo se nedá vymáhat tím, že budeme na sebe střídat rakety.
0: No, když jste mluvil teď o tom nálepkování za fašisty a podobně, a jako propagandistické nástroje, mám takový pocit, že samotné osočování z válečních zločinů často souvisí, souvisí nebo slouží jako propagandistický nástroj k nějaké mobilizaci obyvatelstva mm-hmm. a dodání, řekněme, energie do toho konfliktu. Je to něco zase, s čím jste se setkával jako majoritní příčina některých těch válečních zločinů, že vlastně... Jsou takové ty odvety a někdy, někdy třeba proti smyšleným skutkům.
2: Uh-huh.
1: Tak asi uh, takový ten pro mě, a díky tomu, že o tom často mluvím, jako neznámnější uh, příklad, uh, který bych uh, uvedl na to použití propagandy vlastně na docílení nějakých svých cílů a uh, popisuje ve své knižce uh-huh. vyšetřovatel, kde vlastně mluvím o tom, jak uh, asi 265. Uh, lidí, kteří byli ve Vukovarské nemocnici, byli povražděni proto, protože srbská média ten den ráno vydala zprávu o tom, že ti Chorvaté, ty Ústašové, vlastně zavraždili 40 dětí srbských a to propojení mezi rodiči a dětmi je strašně silný, ten bond je strašně silný a pochopitelně v situaci, kdy už se tři měsíce někdo zabíjí navzájem, mají zbraně, Teď ještě ta jedna strana je vítězstvím, protože vlastně oni vyhráli ten ty dva dní předtím vlastně Vukovar, a, ty obránci se vzdali, takže oni jsou nejenom opití tím vítězstvím, ale i alkoholem. A když do takového prostředí vrazíte zprávu o tom, že ta, ty, co prohráli, vám a, zabili 40 dětí, tak to samozřejmě, a, co se může stát. Že jo? Já jsem to viděl ještě na vlastní oči, vlastně to byla moje první srážka s válkou. Já jsem do té války šel v 1994. roce Já jsem pracoval na Interpolu v té době a na rok jsem šel do války do Sarajeva s takovou tu naivní představou. Vy máte tu nevýhodu, myslím vaše generace, máte tu nevýhodu, že vlastně ví, víte, co to je ta válka, protože se to bohužel okolo vás děje. Jednak jugoslávská, ukrajinská, izraelská, je to pro naši generaci vlastně ta Evropa Žádnou válku nezažila.
0: No, pardon, ale zase vaše generace byla neustále v úzovkách jako strašena s tím, že bude jaderná válka, že bude konflikt západu a tak. Takže možná to vědomí toho, že nějaká válka by mohla být, tam bylo silné, ale ta realita, jak to vypadá, no. tam možná chybělo.
1: Jasně, my jsme, my jsme vlastně, já jsem teda zažil to, že jsem se dobrovolně do té války vydal. Hmm. Proti, asi se to v kolegové práci říkali, jestli jsem se nezbláznil náhodou a tak, já jsem říkal, tak to musíme zkusit, bude to dobrá, určitě dobrá zkušenost, ale ta, ta představa té války byla naivní v tom, že já jsem si vlastně myslel, že vlastně budou tady vojáci a tady vojáci mm. a budou na sebe střílet, jo? to je válce vlastně je, že jo, a že ty to civilní obyvatelstvo, tam budou nějaké ztráty na tom pochopitelně, protože tu a tam nějaká raketa spadne, nikam nemá vlastně. nebo nebo někdo vystřelí, kam nemá, ale ta realita toho konfliktu vlastně byla taková, že tam cíleně z těch kopců stříleli do civilistů, včetně dětí, hmm. jo, a tam jsem si vlastně uvědomil, jak ta válka je štečně špinavá, Prostě, jak tam se ty démoni, protože tam je knižka napsána, démoni balkánské války, to nejsou nějaké demoni, prostě, jo, jako nějaké pohádky, jsou ty démoni v nás, hmm. v každém z nás, ty démoni, kteří, když se prostě dostanou do nějaké situace, kterou nedokážou zvládnout, tak ty démoni z nás vyhřeznou a pak se dopouštíme právě těch, těch věcí. Já jsem tam viděl zastřelit mladého kluka před, před hotelem, který ho sniper prostřel do hlavy. Jo, a pro mě prostě, já jsem viděl předtím mrtvoly, já jsem pracoval uh, u kriminální policie, ale prostě střílení dětí, jo, to není žádný vojenský cíl, to prostě je prasárna. Hmm. A tam jsem, jsem si vlastně uvědomil, že by jsem uh, vlastně chtěl se podílet na tom, uh, pochytat ty lidi, kteří takovýhle prasárny dělají. <laughs> Jak to tak je v životě, tak já jsem vlastně žádné zločiny v Sarajevu nevyšetřoval, protože já jsem byl přidělený k týmu, který vyšetřoval zločiny, které páchali Srbové na Chorvatech v Chorvatsku hmm. a v západní Bosně. Takže vlastně ten můj cíl, který jsem vlastně do toho šel, tak samozřejmě v tom, k té globální vlastně byl správný, ale k tomu vyšetření těch zločinů, které se odehrávaly v tom Sarajevu, jsem se nikdy nedostal. Hmm. To tak v životě už chodí.
0: Hmm. No, uh... Říkám si, jestli je možné, když dojde k takovému konfliktu mezi národy a provedou si prostě ti lidi tak jako odporné věci a vyhřeznou tamti démoni, jak jste říkal, jestli je možné někdy najít zase mezi sebou porozumění, nebo jestli jsou to prostě rány, které už se nikdy nezahojí?
1: Nikdy bych nepoužíval, nikdy, protože nikdy nevíte, co se někdy může stát, ale zase na vaši otázku já mám takovou odpověď asi otázkou. Podívejte se sudeckí Němci byli od nás vyhnáni a asi si to zasloužili, aspoň většina z nich, protože co se dělo ve druhé světové válce, vlastně to, to vyhnání těch Němců, ten odsun těch Němců, vlastně to nebyl to český nápad nebo přímo jako asi možná, jo, ale bylo to posvěceno tím mezinárodním společenstvím, ale ten první odsun, ten divoký první odsun, to určitě nemůžeme být hrdí, jo, ale otázka, sudeckých Němců je dodneška živá. A pokud si pamatujete v jedné prezidentské volbě jednoho kandidáta podstatě dostalo asi, asi místo prezidenta. A ta vzdálenost časová od konce druhé světové války k této volbě prezidentské byla o hodně delší než doba od konce války v 90. letech v Jugoslávii a dnešní době. Takže by bychom neměli být těm jugoslávcům, jestli je můžu také nazvat, mm. těm Chorvatům, Bosňákům a Srbům, nespravedliví v tom, že bychom od nich očekávali, že uh, oni se najednou usmíří. Protože všechny ty generace, které tam dneska žijou, ve všech těch třech etnikách, Zažili. jsou tou válkou nějakým způsobem postiženi. Pokud ještě nebyli naživu, mm. tak ty rodiče na naživu. A ty rodiče s tím byli ovlivněni. Takže, takže takové to soužití tam v míru, jako. V míru ano, asi, ale v nedůvěře. Já jsem byl ve Vukovaru, když jsem natáčel film na základě té mé mm. knížky. A tam je škola kde, ve Vukovaru, kde děti chodí z dvou stran do té školy, z jedné strany srbské a z druhé strany chorvatské. Mm. A já, když ta, l- 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 ta knížka vyšla v chorvatštině, tak jsem uh, nabídnul tomu nakladateli, že se vzdám honoráře, že mi přibadá neetické za to brát peníze, ta knížka patří tam hmm. a že by se měl věnovat ten honorář škole, kde jsou ještě stále srbské a chorvatské děti ve stejné škole. A nejvíc času jim trvalo právě to najít takovou školu, kde se ještě stále vyučují srbské a chorvatské děti společně. Tam existuje ta segregace toho a přestože že Evropská unie se snažila nějakým způsobem to napravit, tak se to dobře nepodařilo. A víte, když se podíváte dneska na Ukrajinu, kde ten válečný konflikt ještě probíhá, mm. tak nějaké usmíření mezi mezi Ukrajinci a Rusy. Já si nemyslím, že v tomto století, i když ta válka skončí, dejme tomu za rok nebo za dva, bude možné, protože na rozdíl třeba od té Jugoslávě, ta Ukrajina je obrovská, to obrovská země, kde žije obrovské množství lidí a kde to obrovské množství lidí strádá, tou válkou, více nebo méně, na těch, na těch frontových lidí samozřejmě hodně, ale i v, i v tom v tom týlu toho a těch zločinů se tam stane daleko víc třeba než Jugoslávy, už jenom tím vlastně tou populací a tou agresivitou toho útoku straně těch Rusů na tu Ukrajinu, tam těch zločinů samozřejmě bude spácháno daleko víc hmm. a tím pádem tam bude větší resentment, teď jak se řekne česky ten odpor Vlastně vůči tomu nějakému soužití mezi, mm-hmm. mezi, mezi Rusy a Ukrajinci, který tam bude trvat strašně dlouho. Jo, takže já si myslím, že to vždycky, vždycky to odpovídá tomu, jakým způsobem ten konflikt probíhá, jak daleko jsme časově od toho, kdy to skončí. A, a nemyslím si, že na to má nějaký vliv, to, jestli jsme spolu předtím žili nebo nežili. Mm. To je podle mě možná, možná nějakým způsobem ale limitující, ale určitě to ne, není to rozhodující protože ta generace žije tím, co se stalo teď. To, že předtím spolu 70 let nebo jak dlouho žili v Sovětském svazu, to v podstatě asi nikomu moc nezajímá. Hmm. Jo? O jich se dotkol tohle, co se děje teďko. Ty zabitý děti, rozbitý domy, hmm. divadla, útoky na nemocnice. Jo? To je v hlavách těch lidí, kteří momentálně tam žijí.
0: Hmm. Chci se zeptat při vašich zkušenostech, jak to probíhá vlastně jako z praktického hlediska, protože pro mě je nepředstavitelné, že já bych teď jako vyšetřovatel válečních zločinů jel třeba na Donbas nebo do Mariupolu nebo na nějaká třeba Rusy okupovaná území mm. a tam začal jako vyšetřovat a konfrontovat třeba ty e, místní autority, mm-hmm. třeba tu ruskou armádu nebo nějakou tu zprávu. Hele, vy jste tady, ale prostě zabili civilisty a to jako je problém.
1: Mm-hmm. To co vyšetřovat a v průběhu konfliktu, je samozřejmě problematické a chytat pachatele vůbec je problematické. To důkazem toho vlastně bylo to, jak jsme postupovali my u tribunálu. Vlastně, když ten konflikt ještě pokračoval a potom když skončil. Já si myslím, že analogie bude velice podobná té Ukrajině. Co je důležité teď momentálně, v současné době, když ten konflikt ještě probíhá, je pokusit se zajistit důkazy. A ty důkazy nemusí být zrovna výslechy ruských vojáků, anebo ukrajinských vojáků, musíte si uvědomit, že Ukrajinci taky páchají válečné zločiny. Mm-hmm. To, že ta země je napadená, to ještě neznamená, že by se ty jednotlivci nemohli dopouštět vášním zločinu. A pokud si někdo myslí, tak je naivní. A opět dám rád příklady. Vemte si, že máte skupinu kamarádů, kteří budou někde válčit. Jo, va, vaši kamarádi, pojdejte s nimi, chodíte s nimi na pivo prostě hmm. a ty jste v nějaké prostě jednotce a teď prostě najednou ta druhá strana v jejich půlku zabije. Jo? A dva měsíce na to se vy dostanete do situace, kdy pochytáte nějaké ruské vojáky v tomto hmm. případě a oni složí zbraně. Jo? A vy v tom mentálním rozpoložení, když vlastně se přišel o nejlepší kamarády, Vemlíte ten kalašník asi nejspíš, co tam se hmm. používá a všechny postřílíte a tím se dopustíte vášnímu zločinu podle Ženevské konvencí, pokud slouží zbraně, tak mají právo na ochranu.
2: Hmm.
1: A taková situace se tam určitě bude odehrávat, protože ty emoce, které v těch lidích jsou, ten strach, když na vás měsíce a měsíce někdo střílí z děla, zabývám kamarády, tak ono udržet ty emoce na úzdě je problematické. Tak já neříkám, že by Ukrajinci organizovali páchání tlačinu, ale určitě se ji taky dopouští. Mm-hmm. Z té zce strany to je evidentní, když prostě vypálí raketu na nemocnici, mm. tak tam je to zcela zřejmé. Ale pro vás je teď důležité zadokumentovat, co se tam odehrálo. To znamená, pokud jsou masové hroby, exumovat je, pokud je to možný. Jo? Zjistit, kde nějaké jednotky se nacházely pomocí spravodajských služeb, dneska to jde pomocí telefonů, pokud, pokud mají ty vojáci u sebe telefony. Aby se zjistil, jaké vojenské skupiny se na jakém území nacházely. Odkaď byly vystřelovány určité, určité zbraně a tak. Protože potom, až toto šílenství skončí, tak může dojít k tomu, že se skutečně začnou ty pachatele zatýkat. A když nebudete mít důkazy, tak vlastně vám žádný soud takového zločince neudrží ve vazbě. To znamená, vaše práce teď není ani o tom běhat někde po ruském okupovaném území Rusy mm-hmm. a pokoušet se vyslíchat nějaké úři, úředníky tam nebo nějaké vojáky, tam se zaprvé nedostanete a oni nám vámi nebudou spolupracovat. Ale vy musíte pracovat na té straně, kam máte přístup. Mm-hmm. Tady ještě jedno obrovské nebezpečí pro Ukrajince je v tom, já jsem o to už několikrát hovořil, že protože oni vyšetřují vášné zločiny a to vím, protože mý kolegové tam pracují, já dělám přednášky pro vojenskou policii to a tak, takže vím, že tam takové vyšetřování probíhá. Ale ti Ukrajinci mají přístup ke svým pachatelům. A to je velice ošemetná politická situace, protože se to dá strašně jednoduše propagandisticky zneužít. Protože pokud budete vyšetřovat, pokud nebudete vyšetřovat žádné válečné zločiny, hmm. tak vás obviní z toho, že tolerujete páchání válečných zločinů vlastními vojáky. Jo? Hmm. Pokud je začnete vyšetřovat, anebo je vyšetřujete, a ty uh, zločiny teda objasníte, takové ty případy, o kterých jsem hovoril, nebo, nebo jiné případy, a ty pachatele odsoudíte, nebo budete soudit, tak najednou budete mít víc pachatelů na vlastní na straně, straně počkej, k máte přístup, a nebudete mít pachatele z té druhé strany, počet k nemáte. A pak to najednou bude vypadat opticky, že vlastně víc těch zločinů páchají ti Ukrajinci, než ty Rusové. Hmm. Jo? Protože, víte to ten, ten disbalance, protože vlastně vy nemáte přístup k těm pachatelům z té druhé strany a to je samozřejmě velice politicky ožehavá záležitost, kterou se musí ti prokurátoři tam a vůbec ty autority se tam s tím musí nějakým způsobem vypořádat, protože nedělat to je špatné, protože vlastně tolerujete páchání válčin zločinu, což samozřejmě je také zločin hmm. a pokud to dělat budete, tak najednou můžete být obviněni z toho vlastně, že Jste to vy, kteří páchají ty vážené zločiny? Že jste ti horší na té jasně, straně. Hm. Jasně.
0: No eh, ono třeba, když se bavíme o válce v Jugoslávii, tak jsou velice mediálně známé ty případy, eh, které soudil hákský tribunál, kde prostě byli někteří vysoce, představení, eh, vysoce postavení představitelé eh, toho státu, respektive Srbska a podobně. Eh, říkám si, jak je vlastně vůbec reálné, že třeba teď, když se budeme zase bavit o, o rusko-ukrajinském konfliktu, že by někdy byly vydáni spravedlnosti a postaveni před soud třeba někteří vysoce postavení představitelé Ruské federace. Hmm. Je to vůbec myslitelný scénář, e, protože já si dokážu představit, že jako přímo fyzicky chytit a e, zavřít do vězení válečného zločince nebo někoho, kdo je instruoval ty válečné zločiny, bude extrémně těžké.
1: Hmm. A te pravdu nám taky nikdo nevěřil. Jo, když uh, si poslechnete paní Madeleine O'Bright, která vlastně soudě vystupovala při souzaní paní Bilany Plavšič, byla tam pozvána jako svědek a ona tam svědčí o tom, jak ten tribunál vlastně vznikl a jak ti, co pro něj hlasovali, sami nevěřili tomu, že to bude fungovat, tak ve stejné situaci, podstatě jsou dnešní situace ohledně co se děje na Ukrajině, protože v Liga taky nevěří, že to bude fungovat. Samozřejmě Jugoslávie není Rusko. Jo? Rusko je superpower a Rusko nedovolí nikdy ustanovení tribunálu, protože má právo veta v Radě bezpečnosti. Takže tam ta situace je celé jasná. Já si upřímně myslím, že pan prezident Putin nebude zatčen nikdy mezinárodním společenstvím. A pokud se pletu, tak sem přijdu a tady padnu na kolena. A omluvím se za to, ale. Ale nevěřím tomu, protože prostě a, ta situace, a, která existuje ve světě, ta, ta, ta balance těch superpower, které existují, tak to prostě tomu nedovolí. To je nukleární supervelmoc a já hmm. pochybuji, že by se někdo dovolil ruského prezidenta zatknout a vydat soudu. Já osobně si myslím, že existuje jiné scénáře. Jedno, to, že pan Putin zemře. Druhý, že mu někdo pomůže, aby zemřel. A Třetí takový scénář je to, že vlastně ho zatknou sami Rusové a už vůbec ne kvůli tomu, kolik uh, zabili Ukrajinců, ale kolik zemřelo ruských vojáků při tom konfliktu. Víte, to jsou tisíce hmm. lidí, že uh, ruská země je velká, ale tam umírají tisíce ruských vojáků. A je otázka, jakým způsobem to bude pan Putin schopin ukočírovat tohleto. Jak dlouho bude, budou moct tam ty ruští vojáci umírat a jak dlouho ta společnost bude vůči tomu tolerantní. Takže já si myslím, že ty další scénáře jsou daleko pravděpodobnější, než to, že by někdo si dovolil pana Putina zatknout. Co se týče těch nižších, těch nižších vrstev, já si myslím, že nějaký budou pochytáni, až k tomu dojde. Myslím, takový ty, ty velitele na té na střední, na střední linii, na té střední úrovni toho, opět jestli, jestli, se dostanou před spravedlnost někdy ty velitele armád nebo tak, já bych byl k tomu skeptický, ale to vůbec znamená, že by se ty vášené zločiny neměly neměly vyšetřovat, protože pokud se úplně budete úplně rezignovat na to, že se ty vášené zločiny budou vyšetřovat, a ty lidi se budou před tu spravedlnost pohánět, tak se dostaneme do obrovského chaosu. Protože najednou bude takový precedens v tom, že vlastně, OK, my teda můžeme zabíjet civilisty a můžeme znásilňovat a, a, a můžeme vraždit děti. Hmm. Je to já si asi myslím, že ten, pojďte se, existuje zatýkaš na baná Putina a on necestuje do žádných zemích, kde by potenciálně mohl být zatčen. Dokonce některé státy prostě aby tam nejezdil. Hmm. Protože vlastně se dostanou do situace, když jsou signatáři uh, té římského statutu.
0: Podobná situace byla právě s Africkou republikou, kde tam měl být právě summit, kam měl i Vladimir Putin cestovat a kde by teoreticky hrozilo, že by měl být zatčen.
1: Uh-huh. Přesně tak. Takže ono to má určitý smysl, ale smysl to má morální, který je hrozně důležitý. Ten morální princip toho, že společnost nemůže tolerovat páchání válším zločinu. A to, že momentálně nejsme schopni to enforce, že prostě nejsme schopni, aby jsme ty pachatele momentálně v současné době pochytali, tak to je sice špatné, ale není to rozhodující. Mm-hmm. Ale pokud ty důkazy neseženete teď, když tam ty zločiny se páchají, probíhají, tak potom těžko udržíte nějakého zločince, protože vy, vy s ním musíte zacházet podle zákona. Vy nemůžete někoho jenom chytit a strčit do vězení a očekávat, že možná někdy nějaké důkazy najdete. Hmm. Tak, tak to spravedlnost nefunguje, to spravedlnost musí fungovat obráceně. Vy musíte mít důkazy a pak teprve někoho do toho vězení dostat. Takže teď, v té době je klíčové vyšetřování, hmm. zajišťování důkazů, exhumace, výslechy těch svědků, zajišťování elektronických důkazů, satelitních snímků, a takové všechny věci, které vlastně potom jednoho dne doufají, budete potřebovat, až takový pachatel se do té slovní sně dostane.
0: Hmm. Pojďme se posunout teď kousek dál a sice k vašim zkušenostem z práce pro OSN. V nedávné době se zjistilo, že někteří zaměstnanci organizace UNRWA, což je Úřad OSN pro palestinské uprchlíky, jsou členy teroristických skupin. Říkám si, jak je to vlastně možné, ta, takováhle situace?
1: No, no, ve skutečnosti je všechno, úplně všecko. No. Možné to samozřejmě je. Já jsem a, se pohyboval na Blízkém východě, když jsem ještě pracoval v Vídni v tom úřadu pro vnitřní záležitosti, tak vlastně Middle East bylo moje portfolio. Mm-hmm. Takže já jsem měl tu čest a, se do to, a, na to území dostat. Dokonce jsem měl v úvozovkách tu čest být držen jako rukoumi Hezboláhem. K tomu došlo? Tak uh, při jednom vyšetřování, uh, to je na další povídání, ale prostě bylo to velice nepříjemné a to nebylo nic v porovnání s tím, co vlastně se stalo teď v tom Izraeli. Mm. U mě to bylo já nevím, hodina, sice v toho hlavě to vypadá jako 14 dní, ale víte, protože ten čas Jasně. běží úplně jiným způsobem. A když vás na vás někdo míří uh, Kalešnikovem do obliče, tak. Uh, jako ty, kdo říkají, že se nebojí, tak lžou, hmm. jo. ale nechtěl bych to porovnávat s tím, co, co se tam momentálně děje. A k těm Palestincům a k té UNRVě. Já jsem potom přišel pracovat a, do New Yorku a několik případů jsem vyšetřoval i právě v UNRVě. Jeden z těch posledních, co jsem dělal, vlastně zapříčenil odchod celého vedení UNRVy. Hmm na základě našeho vyšetřování, v podstatě někteří odešli dobrovolně a někteří byli propuštěni. To ale vůbec nemělo nic společného s nějakým terorismem, to byla otázka vnitřního vyšetřování nějakých korupčních praktik a tak. A přitom vlastně, při tom vyšetřování se nám nedostal do rukou žádný důkaz o tom, že by ti palestinci byli zaplněni do nějakých teroristických struktur a asi pravděpodobně už byli v té době, pokud to je pravda, že skutečně byly, tak i v té době jsme tam i vyšetřovali. Ale musíte si uvědomit, ten, to zaměření toho našeho případu bylo úplně jinde, než zjišťovat, jestli jsou nějaké palestinci, hmm. jestli jsou palestinci zapljeni do, do teroristické organizace Hamas. A, popravdě řečeno, ani by nás to nenapadlo tehdy. Hmm. Víte, jako by očekáváte, sice, že zaměstnanci OSN se budou podílet stejně jako pracovníci jiných organizací, kde jsou peníze v nějaké korupci. Dejme tomu.
0: Což je asi teda jako častější v který máte na starosti v rámci téhle funkce.
1: Přesně, ale že by zaměstnanci OSN byli zapojeni do teroristických akcí. Za tu dobu, co jsem já pracoval pro OSN, tak se nic takového nestalo. To je p- úplně výjimečná věc. Hmm. Další taková věc s těma palestincema, víte, z toho, jak s nimi mluvíte. Oni mají takový pocit, aspoň teda většinově, nějaký, tomu se říká anglický entitlement, že prostě jako nároku na to, že ten svět se o ně bude starat.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to je velice podle mě nakažlivý tohleto a je to prostě velice špatný, protože oni podle mě nemají právo na to očekávat, že mají nějaké právo na něco. Mm. Jako nikdo nemá právo a priori na něco. Ta situace je taková, jaká je v tom Izraeli. To prostě vzniklo historicky nějakým hmm. způsobem. A jenom si představte, jenom pro, ten, pro tu diskusi, hmm. představte si, že by najednou sudeční Němci začali střílet rakety do Sudet.
0: Jenom, to je proto, podobně dlouhá doba, jo. jenom
1: proto, že Sudety někdy patřily. Hmm. Víte, to je prostě těm palestincům ani to území nepatřilo nikdy historicky. Hmm. Když se podíváte na historii, já nejsem historik a co jsem o tom čet? Tam žádný palestinský stát podle mě historicky neexistoval. Hmm. To znamená, neznamená, že by se necítil s těmi obyčejnými lidmi, jak Izraelci, tak Palestinci, kteří se dostanou do takové situace. Ale takový ten právě ten pocit toho, že vlastně ten svět jim něco dluží. Jo, vytváří velice nezdravou atmosféru hmm. v, tom, v té organizaci jako takové.
0: Já si říkám, že ta organizace je celkem specifická i tím, jaká má vlastně pravidla, protože OSN má i úřad vysokého komisaře pro uprchlíky, ten nějakým způsobem klasifikuje, kdo je a kdo není uprchlík, ale UNRWA má ty kritéria vlastně úplně jiná, tak jestli se dá nějakým způsobem jako vysvětlit, jaký je vlastně vůbec účel toho mít jako separátní organizaci, která se týká jenom Palestiny, nebo jaká panuje uvnitř OSN jako vůči této organizaci a jejím, jejím jako, jako účelům. Mm-hmm.
1: To já nedokážu dobře posoudit, protože já jsem se tím politickým aspektem toho nikdy mm-hmm. nezabýval, takže to nedokážu posoudit. Já vím, že ze strany Izraele UNRVě jsou dlouhodobě velice kritičtí. Protože a, tam dochází k pašování věcí přes hranice, že a, a přes ty, a, ne přes, hranice, a přes ty místa toho, který kontroluje Izraela, mm-hmm. a který vlastně se pod kontrolou toho, té palestinské samozprávy tam. Takže mm-hmm. oni k tomu mají, to můžou být zaměstnancí zaměstnanci OSN, v takových věcech jako samozřejmě, jo, mm-hmm. zaměstnanci OSN, myslím jako URVY, se samozřejmě můžou účastnit takových těch kriminálních, Jasně. záležitostí, pašování nebo spronevěry a tak jo. to vlastně bylo cílem našeho vyšetřování, hmm. že? a samozřejmě ty Izraelci potom k tomu mají skeptický, na to mají skeptický pohled, to, že vlastně tyhle ty pracovníci, kteří mají určitou záštitu OSN, hmm. se dopouští té trestné hmm. činnosti, ale to jsou, to jsou ty černé ovce v tom, v tom velkém stádu, hmm. ale ono něco jedno být černá ovce tím, že prostě se dopouští nějaké trestné činnosti a úplně jiná, Černá ovce je, když se zúčastníte na turistickém útoku, kde zabijete přes, já nevím, 1200 lidí na koncertě v těch v kibucech, kde unesete, já nevím, 250 lidí a držíte jako rukojmí někde a vykopete pod nemocnicema tunely. Tím vlastně zbavíte ty nemocnice té ochrany toho OSM, protože ta ochrana nemocnic spočívá v tom, že když si přečtete hmm. tu konvenci ženevskou ženskou, tak vlastně ta ochrana je do té doby, než se ta nemocnice použije pro vojenské účely. Hmm. Jo, a když vlastně vy tu podkopete tu nemocnici a uděláte tam říděcí středisko, pokud to je pravda, hmm. tak samozřejmě ta nemocnice ztratí tu ochranu, kterou má podle ženský konvencí. Hmm. No a když potom Izraelci do toho začnou střílet a házet na to bomby, tak se zvedne obrovská vlna toho anti kdy vlastně říkají, podívejte se, co oni dělají. Ale zeptejme se na to, kdo to způsobil, hmm. jako kdo začal s tímhletím. A teď a můžete říct, oni Izraelici předtím, já nebráním Izrael, nejsem žádný obránce Izraelem, já neříkám, že vždycky všechno udělali správně, hmm. ale pokud se bavíme o tom momentu, co, co nastal teď hmm. vlastně v tom říjnu, tak vlastně palestinský teroristé. Vděnkli na území Izraele a povraždili tam přes tisíc lidí a tisíc lidí to je hodně lidí jako. Lidi mají rádi ty velká čísla, ale podívejte se kolem sebe, kolem vlastně toho prostředí, v kterém žijete, žijete jaké velkých tisíc lidí, jak, jak je, jaká to je velká skupina. Ještě v
0: poměru na počet obyvatel Izraele třeba.
1: Jo, hm. takže, takže by nemůžete, můžete co chcete, ale neměli bychom koukat na tu situaci tak, že. Momentálně, dejme tomu, ty izraelské útoky jako zabily hodně palestinců. Měli to každého toho palestince, který tam zemřel, ale zodpovědnost za tohleto musí mít Hamas, protože to vyprovokoval Hamas. ať to bylo z jakýkoliv mm. důvodu. A není spravedlivé, aby Izrael byl a priori obviňován z toho, že momentálně zabíjí palestince, protože ta odpovědnost musí být na Hamázu.
0: Mm. Ono se v souvislosti s tímhle konfliktem hodně mluvilo o válečných zločinech, kdy se často říká, že to, jak se chová Izrael, je válečným zločinem. Někdy se tvrdí, že blokáda gazy je válečný zločin, někdy se tvrdí, že útoky na nemocnice, kde třeba se pak ukáže, že tam operoval Hamas, jsou válečným zločinem, že vysídlování obyvatel z různých částí gazy někam jinam je válečným zločinem a tak dále. Myslím si, že veřejnost často vidí pojem válečný zločin jako něco, čím se dá velice jednoduše praštit, ale málo kdy si to spojí s tou realitou, jestli to skutečně zločin je nebo není. Dá se tohle nějak vysvětlit, co vlastně se děje v Izraele? A já po vás nechci konkrétní analýzu, protože vím, že vy to ani nevyšetřujete, ani tam nějaký konkrétní intel asi nemáte k té situaci. Ale zkrátka, jestli v obecné rovině to, co dělá Izrael, se dá říct, tohle vypadá na váleční zločin nebo ne?
1: Bez toho, aby jsem konkrétně něco vyšetřoval, bych se neodvážil nikoho ovinit toho, že páchá váleční zločin. To prostě je nespravedlivý, já to nevím. A ve jsem, si, že, že uh, bych se dostal do takové situace, kdy vlastně hovořím už leta o vyšetřování váleční zločin v Jugoslávii, protože jsem tam skutečně byl a vyšetřoval jsem to. A teď bych do toho do toho mimo profesionálního prostředí pustil nějakou, nějakou, nějaký prostě argument toho, že najednou bych udělal judgment, udělal bych hmm. nějaký úsudek na to, co jsem akorát viděl v televizi. To prostě není spravedlivý ani vůči Palestince, ani vůči, vůči Izraeli. A co se týče toho, jak se to prezentuje v médiích, to je, to je jiná situace, protože často to vidíte, že takové ty silné výrazy Jo, to vy novináři máte rádi, teď nemyslím konkrétně vy, ale vy jako novináři potřebujete v těch médiích potřebujete ty headlines Jasne. nějaký. A takový výraz jako třeba genocída, to je strašně sexy hmm. výraz, ale z toho právního hlediska prokázat genocidu, prokázat úmysl té jedné strany eliminovat celou etnickou skupinu, aby to nebylo náhodná, ale by to byl úmysl, aby tam byl ten úmysl tu etnickou skupinu eliminovat. To je zakramenský problém to hmm. vyšetřit. Ale pro vás pro novináře, a neberte to osobněk, jo, pro vás pro novináře je takové obvinění, ne obvinění, takový výraz, otázka přitažení štenáře. Hmm. Jo. Když to je pro toho vyšetřovatele, pro toho právníka, to je otázka, mám já důkazy pro to, aby jsem dokázal, že skutečně dochází k umyslnému vyvraždování nebo etnickému čištění, vyhánění lidí. To je na Ukrajině, to, v počátku toho konfliktu ta genocida byla často v médiích uh, zmiňována. Máte záběr, na ulici leží mrtví, mm-hmm. vypadají buča. jako půča, vypadají jako civilisté, jestli to byli civilisté, a tam nebyl u toho. A už máte uh, titulky o tom, vlastně, že to je genocida. Ale víte, ve válce umírají lidé. Ti zavraždění tam, nebo ti mrtví lidé tam uh, mohli zemřít mnoha způsoby. Každý jednotlivý věc je tragédie, každý mrtvý je tragédie toho člověka a té rodiny, ale aby se z toho udělali právně genocidu, abyste to dokázal prokázat, že to byl úmysl celou etnickou skupinu vymazat, to prostě není tak jednoduché. Hmm. A pro toho vyšetřovatele, pro mě, pro právníky, je argumentovat něčím takovým prostě profesně Chybné. Mm-hmm. Ale pro vás to nemusí být, protože vy chcete tím říct, že tam dochází k masovému umírání lidí jedné té strany. Mm-hmm. Takže pro vás je to něco úpojeného, než, než pro vyšetřel mm-hmm. pro právníka.
0: Mm-hmm. Uh... Chci se zeptat na základě vašich zkušeností právě s interními vyšetřováními OSN a tak troufnete si odhadnout, co se bude v agentuře UNRVAT teď dít po tom, co se přišlo na nějaká obvinění, jsou nějaká podezření, asi jsou i nějaké důkazy, protože opravdu to vypadá, že se rozhýbaly nějaké mechanismy. tak co se tam bude nadále odehrávat?
1: Já si myslím, že první obrovský problém bude financování protože žádná organizace nemůže fungovat bez peněz a to je hodně peněz. A pokud nebudou financo- ty organizace financovány, tak jde do obrovské krizi na tom území, protože vlastně ta UNRWA to není něco jako třeba mírová operace, kdy OSN vyšle uh, vojáky ty, ty modré helmy hmm. někam do nějakého uh, konfliktu, aby vlastně rozdělili ty válčití strany umudovat tam vlastně i, i zdravotnictví, školství. Oni vlastně jsou taková vláda, kterou vlastně financuje e, mezinárodní společenství a pokud tím dojdou peníze, tak to dopadne s nimi úplně stejně, jako to dopadne s každým, komu dojdou peníze. Hmm. Jo? To je podle mě největší nebezpečí, co se tam může stát, že vlastně tím, že dodou ty peníze, tak se ta ten konflikt dostane ještě do, do obrovské spirály, hmm. protože musíte si tak uvědomit, že ta UNRWA nepracuje pouze na území uh, Gázy nebo západního břehu Westbank. Hmm. Oni jsou třeba v, v Jordánsku. Mají hmm. úřady to v třeba. Přesně tak, jako třeba ty úřady, ale ti lidé, hmm. kteří vlastně žijí z té, z té podpory. Saměstnává spoustu lidí. Saměstnává spoustu lidí, učitele, prostě, uh, uh, security officery, uh, Tě, celý spektrum to, toho společenství vlastně je financovaný z těch peněz, které ty státy dodávají u Norvě jako takové. A pokud ty peníze dodají, tak bude problém, ale tam máte, co jste říkal, že nastartovali se mechanismy. Já si myslím, že takový první důležitý mechanismus je vyšetřit skutečně, když ti zaměstnanci se na něčem podívali. A tam z mého pohledu bude důležitá spolupráce mezi mými bývalými kolegy, v internal Oversight v Úřadu pro vnitřní záležitosti a izraelskou stranou. Protože já si fakt, já fakt nevěřím tomu, že by izraelci vydali jakékoliv důkazy mým bývalým kolegům, kteří pracují pro UNRV. To UNRV. UNRV má jako taková svůj audit a mm-hmm. svoje vyšetřování. Ale ta, ta ten distrust, ta, ta nedůvěra
2: mm-hmm.
1: těch Izraelců vůči UNRV je taková, že já se dokážu, nedokážu představit, že by ti Izraelci vydal jakékoliv důkazy těm vyšetřovatelům z UNRV. Představte, ty lidi znám hmm. a věřím tomu, že by s těma věcmi zacházeli profesionálně. To, že je já znám, to ještě neznamená, že Izraelci. jim věří. To znamená, že UNRV to podle mě sama nebude schopná vyšetřit, protože bez těch důkazů, kteří ty Izraelci mají, nebudou schopni ten případ udělat. To si myslím, mm-hmm. takhle. Já si myslím, že to bude vyšetřovat uh, o iOS, ten internal oversight, kde jsem pracoval já, a ta spolupráce mezi nima a izraelskými bezpečnostními orgány bude kritická právě proto, aby oni nich získali důkazy o tom, kdo se na tom podílel, a aby ta vina nebyla uh, skupinová, aby všichni, uh, kdo pracují pro urvu, najednou byli teroristé. Ta, ta, ta vina musí být prokázaná individuálně, protože kolektivní vina neexistuje a nemůžeme pracovat s kolektivní vinou. Protože najednou jsme se stali my všichni Češi kolektivně viní za to, že jsme v podstatě vyhnali Němce. Hmm. A, a Němci by se stali všichni kolektivně viní za to, co se stalo v Auschwitzu. Hmm. Víte, ta, 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 ta kolektivní vina nemůže existovat a proto je potřeba, aby se vyšetřila konkrétní, individuální i zločinná činnost těch určitých osob kteří byli hmm. nějakým způsobem afilováni s UNRWA, ti byli potrestáni, jednak propuštěni ze služeb hmm. OSN a jednak potrestáni i kriminálně, pokud je to pravda, aby se vlastně očistili ti ostatní tisíce zaměstnanců, mezinárodních i, národní, i těch palestinců, kteří vlastně s tou UNRWA pracují a s těma teroristami nemají nic společného.
0: Hmm. V českém mediálním prostoru občas zazní názor, že OSN je bezzubá organizace, že je často paralizována, že v ní převládají nějaké jako, názory, které řekněme, nespadají do toho jako, narativu západního světa, že ta organizace Říkalo to třeba i ministrní obrany Černochová, že bychom měli vystoupit po tom, jak vlastně probíhaly rezoluce vůči izraelsko-palestinskému konfliktu a tak dále. Co si o tomhle názoru vymyslíte po tom, co jste tam dlouhé roky pracoval?
1: Víte, ono to vychází z určitého nepochopení, co to vlastně OSN je. My jsme musíme vrátit, vrátit do roku 1945, kdy vlastně po druhé světové válce ta organizace vznikla. A jak to tak ve světě chodí? Někteří jsou mocnější než ti druzí. některé státy jsou mocnější než ti druzí, někteří lidé jsou silnější a bohatší než ti druzí. A ta situace vznikla tak, že ve 45. roce se podepsala charta v San Francisku a ti nejsilnější byli ti, kteří vyhráli světovou válkou. To je těch pět mocností. Spojené státy, Velká Británie, Francie, Čína, a Sovětský svaz, dneska Rusko. A tyhle těch pět států má v té radě bezpečnosti právo VETA. Může zvetovat ve ve jakoukoliv rezoluci, kterou OSN přijme. To je potřeba si uvědomit. Další je potřeba si uvědomit to, že OSN jako takové nedělá nic, na čem se ty státy nedohodnou. Protože to financování ty organizace pochází z těch jednotlivých států. OSN není nějaký něco, co spadlo z měsíce tady. Hmm. OSN je administrativa, která vlastně vykonává vůli těch jednotlivých států. To znamená, pokud si budeme stěžovat na OSN, tak si musíme stěžovat i sami na sebe, jako na ten stát, který nedokáže v tom OSN prosadit zájmy České republiky. To Lehce se to řekne, jako těžce se to udělá, protože samozřejmě, že těch pět států má právo ty věci vetovat, ale OSN primárně plní funkce, kteří nikdo jiný neplní, mírové, mírové síly. Já neříkám, že by každá mírová operace dopadla dobře. Nedopadla, ale když se podíváte na to, kolik těch mírových operací je a kde se podařilo ten mír nějakým způsobem navrátit, kde se dokáže UNICEF například starat se, starat se o děti. Hmm. Jo? ty další agentury, které se staví o vzdělání, jo, o uprchlíky, o lidská práva. Jo, to nikdo jiný nedělá než OSN. To OSN není jenom úrva. Ale je fakt, že díky tomu, jak je OSN nastaveno, tak v konkrétním konfliktu na Ukrajině je OSN bezubé, protože Rusové, kteří mají právo veta, dokážou každou rezoluci, která jde proti nim vetovat. To je fakt. S tím se nedá nic dělat, hmm. protože OSN nemá nastavené té zadní vrátka pro to, aby se taková věc dala přehlasovat. Třeba v tom národním systému, co já vím, když prezident vetuje nějaký zákon, tak existuje, nejme tomu, nová většina hmm. parlamentu, který dokáže takový uh, zákon přehlasovat, pokud se nepletu na tom. Ale v OSN nic takového není. Hmm. To znamená, že to veto je absolutní. Tam je určitá chyba v tom nastavení, Kterou naši předkové v tom 45. roce udělali, ale asi z pochopitelného hlediska, protože nevěřím tomu, že oni počítali s tím, že by jeden z těch velkých pěti států, kteří tak trpěli a ztratili tolik lidí v té druhé světové válce, se zapojil do útočné války. Až do té doby než v únoru uh, před dvěma lety rusové napadli Ukrajinu. Uh-huh. Takže, takže obvinňovat OSN z úplné bezubest, bezubosti je podle mě nezodpovědné, protože to není pravda, ale pravda je to, že v určitých konfliktech, na kterých mají zájmy těch pět velmocí, může dojít k tomu, že taková velmoc zablokuje to OSN, protože má právo VETA.
0: Hm. Pane Zuru, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji, že jste mě pozval.